2: Traditionele malware valt je computer aan op het niveau van je besturingssysteem. Dat wil zeggen, als je het besturingssysteem opnieuw installeert... ben je de infectie meestal kwijt. Maar een onlangs ontdekte cyberaanval doet dat op een veel fundamenteler niveau... namelijk in je firmware, die zelfs behouden blijft als je de harddisk vervangt. Hoe dat werkt, bespreken we zo met Dave Maasland van ICET. Mijn backup is vandaag Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Fijn dat je er bent. Welkom. Inslijf. En reageer op deze uitzending kan via mail digitaal.bnr.nl... of stuur een tweet naar... Het BNR Tech. Zoals gewoonlijk beginnen we met het Tech Kompas, Onze rubriek waarin de backup, redacteur Jan van Rips en ik een actuele ontwikkeling in de techwereld bespreken en daar een oordeel over geven. Ivan, deze week hebben we het over de supercomputer. Wat is de achtergrond?
1: Ja, De Europese Commissie vindt dat Europa beter mee moet doen... als het gaat om die supercomputers. Want in de toplijstjes van die computer, bijvoorbeeld de top 500... daar komen wij als Europa niet heel erg prominent voor. En dat zou dus moeten veranderen. Mede omdat Europese bedrijven momenteel zo'n een derde van de rekenkracht... van die supercomputers wereldwijd zouden gebruiken. Hmm. Terwijl in Europa slechts 5% van de capaciteit staat. We consumeren wel, maar we problemen produceren niet. Exact. En ja. er wordt nu dus een miljard geïnvesteerd. Dat geld komt deels uit EU-budget, deels van lidstaten en deels uit particuliere bronnen. En luister even mee naar sterrenkundige Simon Portegie-Zwart van de Universiteit Leiden. Wat hij van dit plan vindt. Hij bouwde trouwens eerder zelf een iets kleinere supercomputer. Ik
2: denk jaar geleden eigenlijk al uh, met uh, dit spelletje mee hadden moeten doen. Uh, op de een of andere manier is de supers zijn, uh, de, de super rekenmachines zijn van, uh, van de politieke agenda afgevallen. En een beetje geld is heel goed. En een miljard is, uh, klinkt ontzettend veel. Maar dat is echt niet uh, voldoende om, uh, om, om helemaal bij te komen. Ja. Kijk, als je een, een machine gewoon koopt in het buitenland van, van Intel, IBM of Cree of, of zo, dan ben je ongeveer 200 miljoen euro kwijt. Maar als je hem zelf wil bouwen, en dan ben je ongeveer uh, 3 miljard kwijt. Jasper Bakker: supercomputers maken in Europa. Beter laat dan nooit.
3: Uh, beter laat dan nooit, uh, maar eerder was het nog beter geweest. <laughs> ja. Aan de andere kant, uh, er zijn allerlei technische ontwikkelingen geweest... waardoor uh, later instappen ook een voordeel kan hebben. Kijk naar de rekenkracht die GPU's uh, bieden. Uh, het is tegenwoordig mogelijk om het grafische kaart... En voor bepaalde toepassingen veel goedkoper... of heel anders een supercomputer te maken. En dezelfde omslag heb je jaren geleden gehad met clustercomputers. Uh, en China is de afgelopen jaar enorm opgeklommen in die top 500 puntorg. Weliswaar ja. met miljarden
2: investeringen. Ja. Wat vind jij, Ivan? Gaan we hier, uh, moeten we hier een partijtje meeblazen?
1: Nou ja, je zou natuurlijk kunnen denken... je kan dat wel gewoon inkopen in het buitenland. Wat we nu dus eigenlijk ook al doen. Uh, ja. Maar goed, hoe lang gaat dat goed? Dat zal misschien ook politieke spanningen met zich mee kunnen brengen. En al uh, meegewikkeld. Um, uh, wat ik van uh, Simon Portegius uh, Zwart begreep... is dat um, uh, het nu ook eigenlijk al mogelijk is om de computers gratis te gebruiken. Als jij gewoon een goed idee hebt ja. dat het universitair onderbouwd is... ja, dan hoef je daar helemaal niet voor te betalen. Dus de vraag is een beetje hoe nodig hebben we die dingen hier echt? Ja,
2: en, en de vraag die... Ik mezelf eigenlijk stel, en jullie dan meteen ook maar... in plaats van geld steken in supercomputers die in die top 100 moeten komen... in de top 10 misschien, maar als helemaal bovenaan, dat is dan nog even de vraag... Mm-hmm. moet je niet gewoon technieken gaan ontwikkelen voor de supercomputers van over een tijdje? Is dat niet in plaats van dat je een achterstand gaat inlopen... dat je maar meteen een voorsprong neemt? Jasper?
3: Ja, goed idee. Kijk inderdaad naar andere nieuwe technieken... om ja, op een andere manier uh, supercomputers te maken. IBM heeft jaar geleden zo'n inzicht gehad met he, zijn hele BlueJean-ontwerp. Niet een paar hele zware processors en die koppelen... maar enorm grote aantallen en relatief lichte processors die samen doen. Ook dat is niet voor elke toepassing uh, toepasbaar. Aha. Maar er zijn inderdaad, en daar is Nederland natuurlijk... en Europa op universitair gebied, daar zitten genoeg mensen met inzichten... van wat kan een volgende architectuurslag worden.
2: Ja. Wat zeg jij, uh, Ivan? als je een miljard te besteden hebt... Uh, nu inkopen doen of investeren? Ja, zo'n top 500 lijstje is natuurlijk sowieso een wedstrijdje verplassen.
1: Want wat zegt het nou ja. als je daarin bovenin staat... behalve dat je bovenin het lijstje staat? Ja. Uh, dus inderdaad misschien meer investeren in de wat lange termijn... en dan voor kwaliteit gaan dan dat je nu uh, enorm gaat... voor de beste en de grootste en de snelste. Maar dan kan je misschien beter kiezen voor iets constructievers.
2: Daarom zeg ik dus, en dat is dan even waar we nu over moeten stemmen... Uh, niet investeren in de technologie van nu nu. Huid Supercomputers maken, maar investeren in toekomstige technologie. Dus uh, uh, over een tijdje pas gaan we bovenaan staan. Graag. Oké, okay, dankjewel. BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Onderzoekers van het beveiligingsbedrijf ISET... hebben voor het eerst een aanval gevonden die zich niet richt op het besturingssysteem, maar op een diepere laag, namelijk op de firmware. De opstartchip is dat toch, hè? Dave Maasland, CEO van ISET. Ja, absoluut. Vroeger noemde dat BIOS, maar dat is een beetje de opvolger veranderd. Van he, BIOS. Die, ja. Het is de opvolger daarvan, ja. precies. Um, en um, die firmware
0: die kun je dus bereiken. Hoe, hoe werkt deze aanval? Nou, deze aanval werkt eigenlijk, we noemen het ook wel eens de holy grail van cybercriminelen. Wat nou als je op deze laag iets zou kunnen infecteren? Eigenlijk niks meer te maken hebt met uh, de laag als winnaars. Maar elke keer dat het PC opstart... eigenlijk automatisch je ook de malware activeert. Dus hoe het werkt is wat ze gedaan hebben. En al langer wordt hierover gesproken op conferenties. Maar wordt ook al gezegd... dat overheden dit soort uh, capabilities al langer hebben. Van ja, wat nou als je die laag zou kunnen infecteren? En hoe het werkt is eigenlijk... overheden bedoel je de NSE en dat soort Ja, in instanties. lichtingdienst gewoon eigenlijk gewoon ja, zeg maar ja. zeer... Uh, ja, uh, goede aanvallers de, dit, 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 al, dit al kunnen. Maar nog nooit is het echt bewezen dat dit al bestond. En eigenlijk wat het doet... is je dus inderdaad, voor er is aan een set regels aan code wat checkt of de hardware allemaal in orde is al voor ons dat het Windows opstart. Ja. en aanvallers hebben we eigenlijk gedacht: Ja, eigenlijk wil ik zo persistent mogelijk zijn. Ik wil eigenlijk zo diep mogelijk zitten dat ik heel moeilijk te verwijderen ben. En wat nou, als we die laag kunnen infecteren, nou, eigenlijk elke keer dat de Windows wordt opgestart, we eigenlijk automatisch uh, ja, uh, malware naar keuze of wat dan ook mee kunnen. Uh, dat uh, wordt per opstarten. definitie
2: elke keer geactiveerd.
0: Juist, dus je kan ja. inderdaad we komen gelijk op die werking. Je kan Windows opnieuw installeren, je kan harde schijf... Even opnieuw weghalen. Maar het zit dieper dan altijd. Op dat moment dat je je PC opnieuw opstart... wordt het uiteraard weer vanuit de UEFI in de, in de computer ja. gelaten.
2: Maar hoe kunnen uh, criminelen
0: of geheime diensten, voor mijn part... die opstartje besmetten? Ah, het is heel interessant. In dit onderzoek hebben we niet precies vastgesteld... hoe deze infectiemethode is gedaan. Voorheen konden we eigenlijk niks anders bedenken dan... dit moet fysiek gedaan zijn. Uh, ons vermoeden met andere woorden, iemand moet aan die pc gezeten hebben. Dat was. dat was eerst ons vermoeden. Maar met dit onderzoek weten we eigenlijk zeker... dat het ook mogelijk is om dit uiteindelijk via malware te doen. Via een rootkit. Want als ik dat gevonden heb, dat de werkelijke nu heeft via rootkit. Uh, en ons vermoeden is dan ook dat er gewoon uiteindelijk al uh, toegang was... tot de systemen van deze getroffenen. En vervolgens deze rootkit eigenlijk is geïnstalleerd in Dus dan zich... over een soort uh, twee of drie trapsraket, waarbij de eerste, ik zal zeggen,
2: normale malware wordt geïnstalleerd en die gaat dan vervolgens die firmware te lijf.
0: Waar je dus al toegang hebt op het netwerk, waarbij we altijd ja. het probleem is, aanvallers zeker dit soort aanvallers willen zo lang mogelijk onopgemerkt blijven. Dus wat ze eigenlijk hebben gedaan is: oké, okay, we zijn wel aanwezig op het netwerk, maar we willen nu op het diepste niveau gaan zitten. En dus hebben ze uiteindelijk gekozen en het is dus ook gelukt om dat diepste niveau te gaan infecteren. Ja, jullie hebben dit met andere woorden in het wild aangetroffen, hè? Het, in het is er nu. Het is er nu. We ja. hebben het ja dit gezien, het is er, het wordt gebruikt. Ja. Niet op grote schaal, maar dit is wel iets waar ja, uh, uh, enthousiastelingen uit de industrie al lang over praten, van wat nou als dit zou gebeuren? Ja. En het is gebeurd. Ja, ja, jij,
2: jij
3: bent uh, doorgewinterd ICT-journalist. Wat zeg jij hiervan? Ja, ik zeg, uh, het valt me nog mee uh, ho- hoe lang het geduurd heeft. Want <laughs> ik weet nog wel in 2015 ontwik- ontwikkeling van uh, Edward Snowden, dat de NSA dit soort dingen ook doet. Met apparatuur die dan fysiek werd onderschept en dan werd zo'n firmware-implant ja. erin gedaan. Uh, maar er was ook, uh, wat was het, 2016 een proof of concept om de UEFI van Max te besmetten. Op een dusdanige manier dat als je een Thunderbolt apparaat aansluit, zo'n apparaat kan ook een, een zogeheten option ROM hebben, wat vergelijkbaar is met firmware, die dan die option ROM weer kon besmetten met zichzelf. Zodat als je dat Thunderbolt apparaat aansluit op een andere Mac, <laughs> daar de firmware weer van besmet werd. Dat was proof of concept, maar ik had echt zoiets van, ja, dit is precies wat Tevok zegt, dit is de heilige goud, dit is de ultieme rootkit. Dit is dieper dan diep, voordat het OS start, laat staan voordat het OS een security pakket start, of policies, mm-hmm. uh, et cetera, ben je al binnen. Heb je al, inderdaad, uh, harde schijf vervangen, maakt niet uit. OS herinstalleren, maakt niet uit. Ander OS gebruiken, zou ook niet hoeven uitmaken, afhankelijk hoeveel modules eh, Zwitser zakmes die firmware malware heeft. Dus het valt me nog mee hoe lang het geduurd heeft. Ja,
2: hoe kun je dit bestrijden, Dave?
3: Ja, er zijn een aantal belangrijke manieren. De meest simpele is eigenlijk
0: het stukje secure boot inschakelen. Dat alleen maar de dingen gevalideerd worden die er daadwerkelijk op mogen starten. Dat is een hele belangrijke. Maar ja, wat we natuurlijk ook zien en wat Jasper denk terecht aangeeft... er zijn meerdere manieren om dit te doen. Uh, het, het, het fysieke stuk. We hebben vorig jaar gezien dat een supply chain attack helemaal heel boeiend is. Je infecteert MIDOC, een, een uh, fabrikant van boekhoudsoftware. En, supply chain, dat betekent dat je in, in de fabriek al... De de een legitiem uh, stuk software... Infecteert, die eigenlijk ook gewoon goed gesigned is en vertrouwd wordt door heel veel ja. mensen. Okay. En er zijn ook legitieme manieren om zo persistent aanwezig te zijn op dit systeem. Zoals, tenminste legitiem, er zijn
3: legale toepassingen die dit ook gebruiken. Ja, remote beheer, to- uh, software, uh, tracing, software zoals... Logik, 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 was. Maar ook uh, zie je een paar jaar geleden de hele rel rondom Intel, Intel... met zijn active management technologie voor het op afstand kunnen overnemen... van het volledig gekraste pc. Dat gebeurt juist. op het firmware niveau.
2: Ja, ja, ja. Um, het is een soort aanval ook die heel moeilijk te detecteren is. Hè. Tenminste, de, de malware die kan ervoor zorgen, omdat die zo diep zit, dat
0: die niet gezien wordt. Ja, het interessante is eigenlijk dat in onze industrie het heel gebruikelijk is om bestanden te scannen, harde schijven te scannen, operating systems te scannen, op steeds slimmer wordende manieren. Hè. Er zijn allerlei lagen komen erbij, maar deze laag wordt eigenlijk niet gescand. uiteindelijk hebben wij er wel voor gekozen om dat wel te doen. Met name in 2015 een een, een boeiende presentatie van Hacking Team, die ook is uitgelekt, waarin zij hebben aangekondigd wij kunnen dit. Ja. Ja, Toen zijn we ook gaan denken bij ICETI, maar wacht even, als je dit kan, heb je niet alleen totale controle over machine, maar ook de meest hardnekkige persistentie. Oftewel, dodelijke cocktail, hier moet wie iets mee. Ja, nu hebben we dus ook daadwerkelijk... Uh, ja. Dus wordt heel Helemaal. vaak niet gescand. En maar, een
3: hacking team, daarvan weten we ook. Hè, security, uh, securitybedrijf. Wat diensten verleent aan uh, overheidsinstanties. En ja. naar eigen zeggen een controle deed ja. op juistheid. Hm. Maar, maar nog even doorzagen hierover. Uh, als uh, de malware
2: vanuit die, vanuit die firmware eerst wordt geladen. En ik ga dan pas mijn antivirus scanner opstarten. Dan kan die malware ervoor... Er toch voor zorgen dat die antivirussoftware hem niet ziet.
0: Wat ja, heeft de antivirussoftware dan nog voor kracht, voor zin? Ah, theoretisch zou het kunnen. Uh, het is ook wel eens dat je de malware moet. Maken wat hij precies uit moet voeren en welke commando's en wat hij moet gaan doen. Het is niet zo makkelijk voor een, uh, uh, een aanvaller om rekening te houden met alle vormen van antimower en wat hij precies nee, nee. uit moet schakelen werken. Wij zitten ook best diep op het systeem. En ja, wij zijn bijvoorbeeld een van de Vendoren die er wel voor kiezen om deze laag te scannen. En andere vendoren gaan dat vast ook doen. Het is niet zo makkelijk om ons 1, 2, 3 onschadelijk te maken. Want je moet natuurlijk elke keer ook die malware. En in, in dit geval was het echt gemaakt om informatie weg te sluizen. En niet zozeer nog om het systeem alle andere dingen uit te schakelen. Theoretisch zou het kunnen, maar ook voor de aanvallende kant is het niet makkelijk om ons zomaar. Uh, Uiterschap. De
2: groep achter deze aanval heet Fancy Bear, APT28, Pawnstorm, Zetnit of Strontium. Allemaal namen voor dezelfde groep. Wat voor club is dat en hoe kan het, kan het dat ze zo hun gang kunnen gaan? BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. We hebben het over een nieuwe cyberaanval die de pijlen heeft gericht... op de firmware van je computer en niet zozeer op het besturingssysteem... zoals bij traditionele malware. De naam is trouwens LowJacks naar een overigens legitiem soort software. Hè? Hoe werkt dat precies?
0: Ja, wat ik eerder al zei, er zijn ook manieren te bedenken... waarom je zoveel persistentie zou willen zo diep. Stel, je laptop wordt gestolen en de gemiddelde crimineel... ja, die wil je natuurlijk wel te slim af zijn. En je wil zorgen dat je al, ten alle tijden... ook al doet hij opnieuw in windows installeren, je harde schrijver uit... wil je toch je laptop kunnen traceren. Nou, Logik is zo'n manier daarvoor. Kun je alsnog naar een server fluiten waar uiteindelijk je laptop is. Ja, uiteindelijk, ja, we voelen het misschien al aankomen, software, daar zitten fouten in. Dat was mogelijk om te misbruiken. Dus um, uiteindelijk via die agent, die veel OEM eigenlijk meegeleverd wordt door veel fabrikanten, zit dus al in je systeem. Ja, en die is uiteindelijk in mei, uh, zo zijn we ook op dit onderzoek gekomen, een ander bedrijf, Arbor, kwam er eigenlijk achter dat het mogelijk was, ja, om die software te misbruiken, een andere CNC-server in te, en op die manier ook weer andere vormen van communicatie op te zetten. Ja. Dus het, is, het, het was dus is
2: Die supply chain die jij noemde, daar zijn ze ingekropen... en zo is die uh, malware binnengekomen.
0: Precies, uiteindelijk gewoon legitieme software... en de keten daarachter, ja, die proberen het aan, aan te passen. Ja,
2: ja. Ik praat met Dave Maasland, CEO van Iset Nederland... en met Jasper Bakker, mijn backup vandaag. Uh, Jasper, de, het brein achter dit werk... is een groep die wel vaker wordt genoemd... ook in combinatie met gehackte mails van Hillary Clinton... en zo, Fancy Bear... Alle andere namen zijn ook in uh, omloop. Uh, Weet jij waarom die gasten uh, achter
3: zoveel zaken zitten? Ja, daar zitten mensen met wat uh, vooruitzicht. Um, en, en, en ook gewoon wat ja, logische deductie eigenlijk. Vroeger ging malware op het niveau van een applicatie zitten. Uh, toen op een plugin voor veelgebruikte browsers. Adobe Flash zetten. Toen meer op het bestuursniveau Je gaat gewoon steeds dieper in de lagen afzakken. Omdat je inderdaad heel veel security maatregelen voor kunt zijn. Heel veel sandboxes hoeven niet uit te ontsnappen. Ja. Als je al voor het OS zit wat de sandboxen gaat inladen. Ja. En dit zijn lui die hebben een bepaalde missie. Wat uh, inlichtingenvergaring betreft. Of het, het bespioneren van mensen. Of het stelen van data. Daar. Werken zij voor zichzelf of worden ze ingehuurd? Uh, ja, het, het lijkt een beetje een geval van beide te zijn. Als ik het volledig wist, mm-hmm. dan zou ik het waarschijnlijk niet mogen zeggen. Want dan heb ik IVD credentials, et cetera. Maar <laughs> het lijkt een beetje op beide. Uh, maar wel dat ze geleerd zijn aan bepaalde staten. en nation states die er belangen bij hebben. Ja. En wat ik net voor de reclameblok ook al zei. Uh, in 2015 is door de klokluider Snowden ook aan het licht gekomen. Het NSA ook wel dit soort capabilities heeft. Niet, niet ja, zo geavanceerd, zoals, zoals we nu weten, van wat nu met Logix aan de orde is. Maar firmer is een... Ja, legit target, want het is wat is nou machtiger een machtige infectiemiddel dan een beheertool, dan een de aarde vervuilen waaruit de boom groeit, zeg maar. Precies. Het, het, ja. het, 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 ja. Dat
2: is een mooie vergelijking. Um, Fancy Bear, uh, het zijn gewoon Russen,
0: Dave Maasland. Nou, ik, ik, dat vind ik het in het programma daar mogen we wat meer duiding. Politieke attributie is echt niet zo makkelijk. Wat wij Fancy Bear noemen, is een groepering die gebruik maakt van bepaalde infrastructuur, bepaalde technieken, waarvan we vrij zeker weten: dit is dezelfde groepering. Maar hoe gaan wij daadwerkelijk bewijzen dat die groepering ook geleid wordt door Rusland? Of hoe gaan wij bepalen dat daadwerkelijk achter de PC of de mensen die ja. dit doen, dat het Russen zijn? Dat... Ik denk dat al die slimme gasten van ICE, die weten dat gewoon. Die hebben nou, die manieren. Iedereen die aan attributie doet, keihard, euh, zou ik echt met een korrel zout nemen.
2: Maar het is dus ook niet bekend, want, want die naam van die groep wordt geregeld genoemd. Het is niet bekend wat voor individuen daar deel van uitmaken. Namen van personen wil ik eigenlijk graag horen.
0: Nee, en het is natuurlijk ook niet waterdicht dat de technieken die Fancy Bear gebruikt... als een brede groep, dat het inderdaad dus dat dat niet breder wordt gebruikt... dat, mensen, dat zij mensen aannemen of andere groeperingen en voorzien van hun tools. Wat wij echt met zekerheid kunnen zeggen... dit is gedaan met de infrastructuur en de tools van Fancy Bear. Met vrij zekerheid. Maar nogmaals, wie zegt dat ook dat werkelijk die groep zijn uit dat land, dat is...
3: Praktisch onmogelijk ja, in deze ja, fase. Simpel gezegd, een DDoS aanval op uh, zeg maar, Bank of Scotland komt vanuit Nederland. Dus mm. daar zit Nederland achter. Nee, yes, dat juist. zijn Belgische hackers die gebruiken Nederlandse servers. Of Nederlandse IoT-botnet of Nederlandse thuispcs. Ja. Die Belgen zijn trouwens weer ingehuurd door Duitsers. Dus het zijn ja, de Duitsers. Niet maar de Duitsers doen dit als vriendendienst voor. In opdracht van. Of in opdracht van. Ja, 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 ja. Dus waar, waar eindigt het spoortje? En dat is natuurlijk, dan kom je een beetje in Hollywood. Uh, alles wordt gereroute en obfuscated en weer omgeleid enzovoort. Dus het lijkt van die te komen. En dat is ook een trend in security, Uh, de attribution aan andere laten wijzen, net zoals uh, fysieke misdaden, daar worden met plastic handschoentjes DNA van de concurrerende bende achtergelaten zodat ja. zij door de politie vervolgens opgespoord gaan worden... en misschien wel gepakt. We zien, we zien heel veel malware wat dan detecteert... als je Russische instellingen hebt op je toetsenbord... infecteren we niet, dan gaan gelijk
0: alle, alle vingers van de media... dus het is een Russisch stuk malware. Maar dat inbouwen, dat hoeft ook niet te zeggen dat het daadwerkelijk... dat is een prima false flag, zoals je dat noemt, om ja. naar Rusland te wijzen.
2: Um, om het af te sluiten, uh, je zei net, er werd informatie weggesluist. Waar zijn de, de hackers, de makers van deze malware
0: precies op uit? Uh, we hebben de doelwitten van deze malware... waren met name overheden, ambassades en bedrijven... die werkten voor overheden... In Centraal- en Oost-Europa. Dus je kan je voorstellen dat het wel degelijk te maken had met gevoelige informatie van overheden, van landen. Uh, dus je zou met name dat het echt heel deze operatie is gericht op cyberspionage op een zo diep mogelijke manier en zo lang mogelijk onopgemerkt blijven.
2: Ja, verliezen de
0: verdedigers het nu van de aanvallers? Ja, ik denk dat de aanvallers, of dat de verdedigers altijd uh, moeite zullen hebben om punten te scoren van waarde te bewijzen. We hadden het er kort over en ik mag hem gebruiken van Herbert. En, <laughs> um, een keeper zal nooit geroemd worden om de dingen die hij goed doet, alleen genoemd worden om dingen die hij fout doet. Ja. Um, het voordeel is wel, en we gaan een klein beetje daardoor, als de keeper het goed doet, speel je ook met meer vertrouwen.
2: BNR Nieuwsradio Herbert Blankenstein. Met dank aan Dave Maasland van IZ Nederland. Swatting, dat is de praktijk waarbij jij, onder valse voorwenselen... een politiemacht naar het huis van iemand anders stuurt. Het is in de VS aan de orde van de dag... en het overkomt onder andere gamers die aan het livestreamen slaan. Op de stream is dan te zien hoe de politiemacht binnenvalt... en sommigen vinden dat blijkbaar erg grappig. De politie van Seattle gaat er nu wat aan doen. Dat zag redacteur Ivan Vrips.
1: Dit klinkt als een politieinval. En dat is het ook. Alleen de man waarbij ze binnenvallen heeft niks misdaan. Het is een prank. Een strafbare en niet zo grappige prank. YouTube staat vol met dit soort filmpjes. Dat loopt niet altijd goed af.
3: officers kwamen hier voor position. A male came to the front door. Uh he came to the front door, one of our officers discharged his weapon. that male, 28 jaar, old, was transported to a local hospital where he was pronounced
1: De overleden man is waarschijnlijk ook het slachtoffer geworden van een swatting prank. In een filmpje bij Vice vertelde een hoogleraar computerwetenschappen van NYU Eerder al wat voor soort mensen dit soort pranks
0: uitvoeren. A lot of times it's, it's people who are rather young, who are um, maybe don't have the same sort of mental and emotional development that many of us get later on in life. And so they kind of don't know the, the lines between right and wrong quite as well. So it's it's often what we in the hacker community term script kitties. They've kind of learned, hey this is a fun little thing I can try to do. And they're kind of unaware of the consequences of sending you know 30 or so uh, heavily armed police officers to, to someone's house to break down the door.
1: Het overkomt trouwens niet alleen gamers.
2: There is breaking news happening at the Kardashian house and it's happening more and more. Last week Rihanna and Sean Combs were targeted. Before them Tom Cruise Charlie Sheen and Miley Cyrus. All fake incidents, prompting massive responses.
1: De politie in Seattle heeft er nu iets op bedacht... maar daarbij worden niet de daders van dit soort pranks aangepakt.
0: Now Seattle residents have an easy way to register their address... if they're concerned about swatting. These concerns will be shared with officers... responding to potential swatting incidents. By sharing information, our goal is to improve our police response... and the overall safety of our community. Seattle residents can register by creating an account at ravefacility.com.
2: Ja, dat is een goed idee, misschien, Jasper Bakker. De politie die vraagt potentiële doelen om zich te registreren, is dat misschien toch de omgekeerde
3: wereld? Uh, ja, het is de omgekeerde wereld. Uh, ik denk dat het vooral is de politie moet iets doen en dit is iets. Uh, uh, wat ja, potentieel wat doet. het kan iedereen zeggen. zijn. Hè. We noemen al even gamers die livestreamen, uh, waar na het game competitie zijn, je bent mijn grote vijand. Uh, we noemden uh, in het uiten van iemand al even bekende muzieksterren en filmsterren, cetera. Maar uh, kijk ook naar de wereld uh, waar Dave ook in werkt. Uh, Brian Krabs, bekende security onderzoeker, expert en journalist, is, die heeft ook geregeld spotters uh, gehad, omdat ja. hij een maken op het spoor was en die ging onthullen of net al had onthuld. En die heeft volgens een vals melding bij de politie gedaan... daar woont een drugsdealer en hij is gewapend. Nou ja, dan gaat de politie niet alleen maar aankloppen... maar ook gewoon binnenvallen met de vinger op de trekker. Dus wie is er? Geen doelwit. Uh, misschien een hele brave sokkerman. Alhoewel, dan ja, kunt, m- kunt ook... Fel- je wel
2: voorstellen dat zo'n Brian Krabs dan zegt... Je,
3: ik registreer mij, maar, want ik heb hier profess- ja, professioneel mee te maken. Dat zou kunnen inderdaad. En, en dat is voor de politie in ieder geval iets... want de daders kunnen potentieel ook heel veel mensen zijn... en die gaan ze niet registreren natuurlijk. Oké, okay, dit was BNR Digitaal. Jasper Bakker, bedankt voor je taken als backup vandaag.
2: BNR Digitaal, terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, Safely Enabling Business.